0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Pero, ¿es tan fácil entender ciertas cosas? Mire, traer cinco personas, digamos, de Puerto Rico o República Dominicana, pagarles aviones, hoteles, comidas, transportes, Rentar equipo de sonido, pantallas LED, todo eso pues genera un movimiento de gente. Y es, de, y es normal que haya costos, pues si no, ¿de dónde? Imagínense. Entonces, yo no estoy en contra. Nosotros, en la medida de lo posible, cuando hacemos alguna actividad, buscamos siempre pues no tener un costo pero eso no significa que las cosas no cuesten y hay gente muy consciente hay gente muy consciente que pues comprende esa parte y ellos hacen estos eventos para bendecir al pueblo de Dios De manera que, pues, somos bendecidos y participamos con ellos en, en los gastos operativos. Yo no veo nada malo en ello. Hay mucha gente que habla, es que venden, los artistas cristianos ahora venden. Hermano, mover personas cuesta mucho. No lo hablo por mí, y ni crea que yo estoy organizando el evento, ¿eh? para que no piense que. No, nada que ver, nada que ver. Y la verdad es que hacer un evento de esa magnitud, pues, es una responsabilidad muy grande. Eh, y obviamente el ministro o los hombres de Dios, pues, son dignos de honrarles con una ofrenda. y yo creo que eso se vale y es justo entonces cuando hay una un pueblo que no entiende eso y dice ¿cómo cobran? pues entonces ¿cómo vienen? imagínense hoy yo hablaba con un pastor amigo de Brasil porque él, lo vamos a invitar al Congreso de Jóvenes del mes de agosto Wellington ya muchos jóvenes lo conocen. Él es un hombre de Dios, es un amigo. Eh, el, re, el congreso pasado también trajimos a un amigo de Venezuela. Y también trajimos a un amigo de Guatemala, pastores todos. Y pues es cubrirles vuelos, hospedaje, comidas. Y al final ellos no te cobran una cantidad, pero es justo darles una ofrenda. Una ofrenda... Pues para honrarlos, una ofrenda de amor, no de odio, ¿verdad? <risa> y todo eso es inversión. Pastor Wellington me decía: Mi hijo Lucas quiere ir, ¿será posible que me pueda acompañar, Pastor? Dije: Sí, ya son dos vuelos, yo checaba vuelos hoy, traer a Wellington de Brasil con su hijo son más de 35 mil pesos solo ellos entonces si puede vaya hermano goces mire le voy a contar esto aquí entre nos que al fin de aquí no sale pero el evento originalmente yo no sé no sé, estoy especulando estoy especulando, yo no he hablado yo conozco a los organizadores del evento pues son quienes nos invitan nos consideran, lo cual agradezco pero el evento estaba originalmente planeado llevarse a cabo en la plaza de toros de Uruapan que le caben no sé cuántas gentes pero varios miles y creo que hace no sé unas dos semanas dijeron que ahora ya lo van a hacer en un salón a mí me enseñaron el salón un pastor me enseñó el salón me dijo ya sabe que van a ca que cambiaron el evento de barack de la plaza ya no se va a hacer sino ahora se va a hacer en un salón de eventos sociales de Europa dije no 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 sabía me dice sí y me enseñó las fotos el pastor el salón es grande, muy bonito. Yo veo que le van a caber a ese salón. Nunca he estado ahí, obviamente, pero así como vi las imágenes, unas 1.500 personas. El argumento que creo que comentó los organizadores que es porque la lluvia, probablemente lluvia, y eso es cierto. Pero también es muy probable que no se han vendido boletos. Entonces, si ellos ya consideraron un, un salón para mil no creo que llegue a dos mil, le digo, no estoy ahí, solo las fotos que me enseñaron, es lo que yo especulo. Pero, si ya consideraron ese salón, es porque no han vendido mil quinientos, ni dos mil. y ahí usted se da cuenta ¿Sí me estoy explicando o no los boletos valen 350 pesos aquí están en 300 aquí en la iglesia ah que ya no hay pero si quiere le consigo yo hablo ahorita con la la hermana encargada y le digo mándeme más boletos y ella me manda ¿Eh? bueno yo le puedo hablar a la hermana Alejandra de Aviva MX, que son quienes organizan y nos mandan más, no hay problema. Y mañana usted puede venir aquí de 9 a 2 de la tarde y puede adquirirlo sin problema. Bueno, déjeme, le comento esto. Yo deseo que llegue más gente en el nombre de Jesús, ¿verdad? No crea que llevo ahí mochada ni nada, no, yo voy. Para que no piense que pudo uh, por algo, porque siempre no hay. Nada más le quiero hacer esta... Ilustración para que usted pese al pueblo de Dios entonces consideran ya no hacerlo en la Plaza de Toros por lluvia que es muy probable que así sea y consideran un salón para mil 1800 mil ochocientas personas si consideraron ese salón y ya quedó definitivo es porque su venta de boletos ha sido yo creo que muy baja, en la Plaza de Toros cinco mil, si consideran ya un salón Aquí sin sana distancia metemos esas personas, mil 1.800. Hasta dos 2.000. Y como lo sabemos acomodar nosotros, hasta más de dos 2.000, yo creo. Pero escúcheme, lo que le quiero ilustrar es esto. Esta es la prédica, ¿eh? Gócese. No, no es cierto. No, lo que le quiero ilustrar es esto. Cuando ellos me dijeron, ya sabe que ya cambiaron el lugar, le dije, no, no sabía dónde, a un salón de eventos, dije, Dios santo, me dolió, me dolió en mi corazón mirar como la respuesta del pueblo de Dios muy, muy débil, ¿no? Yo entiendo la situación económica y todo esto, pero le voy a comentar esto, entonces, cuando ellos ya consideran un salón, es porque tal vez... Eh, la venta ha sido baja, no sé si usted coincide conmigo, y desde luego entendemos que también es probable la lluvia, eso también es cierto. Pero si la lluvia fuera probable y ya tuvieran cinco mil boletos vendidos, ellos no cambian el lugar porque ya no hay otro lugar donde le quepan 5 mil que no sea un, que no sea un este un inmueble de esa envergadura, de esas capacidades. Y aquí es donde va la ilustración. La gente del mundo para ir a ver a Alejandro Fernández paga 3 mil, 5 mil, 2 mil, 6 mil. 1500, 900. Y el más jodido que está hasta casi afuera de su casa, 500. Sí, o sea, ese pagó 500 por salir de la puerta de su casa y está ahí, y ve... <tose> y la gente con lucha económica no tiene problema para llenar la monumental el venustiano Carranza para 17 mil personas o hasta el Morelos para 40 mil para ir a ver un artista aparte sus chelas carísimas allá afuera del lugar adentro y la gente no le pesa pagar y yo veo que el pueblo de Dios tiene un problema de cambio de mentalidad impresionante porque si yo le traigo a Barak sin costo llegan diez mil si no diez mil, cinco mil bien si nosotros tuviéramos o cuando sea el tiempo lo haremos el gobierno de la ciudad me ha dicho a mi pastor ahí está el Bicentenario, lo que necesite y ahí podemos hacer un, un concierto cristiano traer predicadores bendecir al pueblo de Dios de la ciudad le aseguro que si nosotros traemos a Barak y a un predicador de Dios viene gente de, de otros estados le aseguro sin costo viene gente de otros estados y se repleta todo eso ¿Sí me escuchó yo quiero que usted mire la mentalidad del pueblo de Dios La mentalidad Pero un evento De esa naturaleza Lleva una inversión muy importante hermano Un par de millones Un millón y medio algo así de verdad alquilar pantallas como esas y una central grande es muy caro por dos o tres horas nosotros conocemos empresarios que se dedican a eso y solamente el puro sonido son 50 mil, 70 mil más pantallas entonces es una inversión importante, ahora yo quiero que usted mire eso si no tuviera costo la monumental se llena aunque llueva. Pero como lleva costo, ni dos mil boletos están vendidos. Puro negocio. ¿Quién, si lo quiere ver de manera natural, no es digno que el que trabaja participe? ¿No es digno eso? Si así fuera, a usted le están dando un costo que creo que bien lo vale. Usted vaya, usted participe, reciba la bendición, sea bendecido y vaya a ser contento. Pero hay tanta envidia dentro del pueblo de Dios que si yo no avanzo, tú tampoco que si yo no tengo éxito tú tampoco que si lo mío no funciona mis proyectos no funcionan los tuyos tampoco que si no me apoyas yo tampoco y es muy triste en verdad yo no tengo nada que ver con los organizadores nada y de verdad como lo dije al principio lamento mucho que no se me no me acordé a tiempo a anunciar para ayudar a los organizadores. Pero así lo vi, hermanos, me dio tristeza cuando supe que ahora se había cambiado de la Plaza de Toros a, a ese salón. Dije, híjole, eso significa que, pues que sí es por lluvia, pero también es porque no se han vendido muchos boletos. Y es triste. Ahora, ¿quiere que le diga por qué se hizo en Uruapan?, porque creyeron que podía haber más respuesta del pueblo de Dios de Uruapan que el de Morelia porque Miel San Marcos vino aquí con ellos mismos, los organizadores y en ese de Miel San Marcos, el pabellón Don Vasco fue muy poca gente y mucha era de aquí de la iglesia pero yo noté que gran parte del pueblo de Dios de las diferentes iglesias de la ciudad no fue pero cuando alguna iglesia trae a alguien conocido hombres de Dios sin costo no tiene problema el pueblo para ir y eso deriva un foco rojo fuerte de alarma de decir, el pueblo cristiano tiene serios problemas con su corazón. El pueblo cristiano tiene serios problemas con su mentalidad. Y si somos así, pues es difícil poder participar de la bendición de Dios. Nosotros estamos aquí buscando como pastores. Y uno de los objetivos principales es cambiar la mentalidad de las personas eso es lo que buscamos hermano cambiar la mentalidad y el corazón de las personas cambiar el corazón de las personas eh, la mentalidad de las personas entonces partiendo de ahí mirar cómo la gente del mundo puede pagar ¿no? y me fui con un artista pero en Estados Unidos para ir a un Super Bowl para, para tener un boleto para ir a un partido de fútbol en el mundial del que quieras, pagan, hermanos, hasta 5 mil dólares por estar en el estadio, en el quinto piso. Barack, hemos sido bendecidos con su música, la cantamos todo el tiempo. Son hombres de Dios. Yo no tengo duda. Que los que vayan seremos bendecidos entonces yo creo que hay garantía de que será de bendición el lugar el evento el, el, la actividad con todo respeto no creo que sea un tema económico porque la gente del mundo puede vivir crisis económica pero si viene Gloria Trevi, compran el boleto. Si vienen, yo me quedé con los tucanes de Tijuana, pero hoy hay nuevos grupos. Hay muchos nuevos grupos que no hombre, quién sabe quién serán. Yo, nosotros no sabemos de mundo, esa es la verdad. Yo no conozco artistas, no conozco, no conocemos gente que hoy están, que los jóvenes conocen, pero... Ven, vienen los artistas y, y la gente aún económicamente mal o al menos es lo que se perciba la gente abarrota el lugar y le digo algo también aquí ahí le va Alejandro Fernández por venir a un concierto a la Plaza Monumental te cobra 5 millones de pesos y nadie de los que vienen a verlo y le estoy diciendo con veracidad, porque he hablado con los directores que organizan la feria del estado de Michoacán. Y ellos, a mí eh, el, el, el director, el secretario a mí me lo dijo: que en las ferias de ellos, en los palenques, ¿cuánto cobra cada fulano? 3 millones, 5 millones, y que a Luis Miguel no lo pudieron traer porque les pidió 20 millones. Y la gente del mundo Compra el boleto en 1500, 2000, no diciendo, a ver, somos 5000, no, hombre, se va a llevar este desgraciado todo ese dinero, no, hermano, la gente del mundo solo va a querer disfrutar su evento y se acabó, pero Alejandro Fernández le cobra 5 millones de pesos y en dos horas se los lleva, y el Señor llega y pide bocina, pide equipo de sonido del mejor. Pide lo mejor, ingenieros, lo mejor, si no, no llega. Ya está todo listo, ya está la gente. Entra, canta, da su show dos horas y se retira. Me das mi dinero. La feria del Estado hace eso. Entonces, si un hombre que su don lo usa para el mundo se lleva cinco millones, el que un hombre puede usar el don para bendecir al pueblo de Dios, sacar de depresión al que llega ahí, sacar de aflicción al que llega ahí, ser bendición, ni siquiera será digno. Eh, no crea que a mí me van a dar, eh, porque, hombre, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Con mucho respeto le hablo a quien le quede el chalequito, no por ofender a nadie, pero ¿por qué todo lo queremos regalado? ¿Eh? Justin Bieber dice el hermano que es fan de él y seguidor de él nada no, no es cierto hijo Justin Bieber dice que los boletos de él se vendían en 27 mil pesos en Auditorio Nacional en la Arena Monterrey 27 mil entonces yo pregunto y digo Señor y oro a Dios con dolor Y a más bien hablo con Dios, no oro Y digo ¿Por qué el pueblo de Dios es así? ¿Por qué somos así? Y en verdad recíbalo como una enseñanza hermano ¿Por qué somos así? Mire me alegré hace un par de meses, atendí una familia nueva. Ellos llegaron aquí porque supieron del refugio, lo llevaron a su hijo al refugio. Pero ellos católicos, probablemente aquí estén, no sé. Salió su hijo bendecido del refugio, los invitó a sus padres a la iglesia. El papá fue el que dijo, pues yo vine, primero los vi cantando, danzando la primera vez. Yo no dije nada, yo no aplaudí, yo no brinqué. Eh, volví a venir la segunda vez y pues como que ya empecé a aplaudir y ya vine la tercera y ya empecé a brincar así dijo él, estamos muy contentos por eso le pedimos la cita eh, somos la familia fulana vivimos en tal lugar este eh, venimos de que mi hijo lo llevamos, salió, está firme está bien y por eso estamos aquí le dije qué bueno hermanos, nos da mucho gusto y pues esta es su casa, gloria a Dios y así fue Después la hermana, la esposa de él me dice Pastor, nosotros somos católicos Nunca habíamos estado en una iglesia cristiana No sabemos cómo se maneja aquí Pero yo me pregunto Y así dijo ella Y bendigo su vida porque miró bien Pero yo me pregunto Porque yo veo que no pide Y yo digo, de bueno, ¿de dónde se mantiene todo esto? Así lo dijo Aunque algunos no lo acepten ni les ni les agrade Ella miró correctamente. Aunque algunos solo llegan y a pesar de que no miran así, miran todo lo contrario. Y ella dice, yo quisiera ver cómo, cómo poder participar porque no sabemos. Eh, si hay que dar una cuota hasta me habló de membresía o hay que dar algo porque yo no veo de verdad que se pida, así dijo ella y pues yo veo aquí así hizo, yo veo aquí y digo bueno y cómo se pagará todo esto y le dije le agradezco con eso, no de nada con eso me siento más que apoyado con eso le dije con ese comentario que usted acaba de hacer, le dije, me siento más que apoyado. Y trabajamos, le voy a dar la enseñanza y le enseñé la parte del tema de los diezmos y la parte de la ofrenda. Le dije, y al final de cada culto, en los pasillos hay ofrenderos y la verdad, pues ahí pasa el que quiere dar, el que sienta en su corazón dar, pues da algo. Y es así. Me dijo, entonces es lo que sea, lo que quiera. Que dije, sí, como usted lo sienta si no siente dar no lo dé. pero mire la mentalidad entonces ahora ese evento de Europa yo digo ¿por qué se salió de ahí? pues porque no ha habido respuesta con todo respeto en esa actitud y en esa forma de ser el pueblo de Dios queremos que Dios nos bendiga wow cuando Dios quizá nos puede decir, primero, limpien su corazón. Primero, limpien su corazón. Entonces, hermanos, eh, le hago este comentario porque duele. Duele, en verdad. A mí me dolió mirar que movieron el evento del lugar si aún puede ir y desea ir, vaya yo sé que está lejos en Uruapan pero creo que si van cinco en un auto, se reparten gastos, pues le sale muy económico, el autobús para ir a Uruapan cobra 150 de ida 150 de venida no, 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 un autobús normal creo que cobra eso a Uruapan 150 de ida yo creo que si van 5 en un auto les queda como 120, 150 pesos y y vuelta si acaso un carro para 5 personas 4 cilindros, a Europa se debe gastar unos póngale yo creo que pues usted sabe que le digo ya usted ahí súmele pero vale la pena ¿Por qué le comparto esto y profundicé en ello? Porque Dios para hacer su obra necesita gente que piense diferente. Hmm. Imagínense. Un pastor me habla a mí de Oaxaca el año pasado. Pastor, Dios le bendiga. Lo miramos. Queremos conocer la herramienta que usted utiliza, bla, bla, bla le dije con gusto está ahí usted úsela y si le sirve pues ahí está ¿qué tengo que hacer? le dije venga al retiro, vívalo si saliendo del retiro dice, sí siento de Dios que esta herramienta puede servir en mi iglesia pues yo le comparto la herramienta si usted dice, gracias no es lo que busco, no pasa nada lo bendigo, pero venga y el pastor vino en autobús viajó veintitantas horas porque hablo de Oaxaca pero estoy hablando ya pegado a Chiapas de hecho yo volé cuando fuimos de regreso yo volé de Tuxtla porque está lejísimos entonces el pastor vino terminó el retiro se quedó unos días platicamos cómo está cómo le fue dice bien me gustaría que esto se hiciera en Oaxaca qué posibilidad hay le dije no, si usted quiere vamos Me dijo ok, fijamos fecha Tomé un equipo De no sé cuántos, 15, 20 personas Cuatro vehículos Agarramos carretera Ya sabe usted, yo le conté Y fuimos a hacer el retiro Con 15, 18 hermanos Yo me fui con ellos manejando Hicimos 20 horas Llegamos a las 3 de la mañana del otro día ya. dormimos allí en su casa, una casa pequeña, modesta, y pues ahí nos tiramos el calor a todo lo que daba, cansadísimos todo el día. Y Hicimos el retiro, yo me vine el sábado en la noche en el avión a México, pedí que viniera, alguien fuera por mí a México en la madrugada del sábado o del domingo para estar aquí y alguien fue por mí bueno, de los que colaboran con nosotros fue por mí al aeropuerto de México y ya nos venimos para estar el domingo el equipo se regresó hasta el lunes manejando igual y nosotros invertimos 40, 50 mil pesos gastamos el pastor me daba una ofrenda 800 pesos, algo así dije no se preocupe tranquilo ¿Cómo puede Dios hacer la obra cuando nuestra mente y nuestro corazón no piensan así? ¿Cómo? ¿Cómo Dios puede llevar su reino? ¿Cómo Dios puede llevar su palabra? ¿Cómo Dios puede hacer su obra cuando el pueblo no tiene ni esa mentalidad ni ese corazón? ¿Alguien me está entendiendo o no? Pues, si estoy hablando yo en español que usted comprenda esto o no y no crea que es la única vez que lo hemos hecho así lo hemos hecho los últimos 15 años porque solamente con el corazón al revés y con la mentalidad distinta Dios puede contar contigo el pastor me dijo yo quiero pues no tengo la plataforma le dije no se preocupe y fuimos y lo hicimos y cubrimos comidas del equipo Y cubrimos todo Para llevar palabra a ese lugar No, pero es que había multitudes No hermano, entraron 20 personas al retiro Pero cómo Dios puede hacer la obra Cuando no tengo el corazón Adecuado para comprender la necesidad del reino. ¿Cómo Dios puede contar conmigo cuando no tengo la mentalidad que hace clic con la mentalidad y el corazón de Dios? ¿Cómo? Y en verdad oro a Dios y le pido a Dios, que cambie nuestro corazón que cambie nuestra mentalidad y sabe que es lo peor que a pesar de que el cuadro es este todavía hay gente que cree que puede hablar juzgar y criticar diciendo que uno aquí está no hombre esto es una máquina de billetes Venga, súmese, póngase otra máquina de billetes, hágase pastor, véngase. Súmese, haga, haga, predique si quiere por interés, pero gane gente para Cristo. Para que vea la máquina de billetes que es esta. Lea acerca del apóstol Pablo para que mire el verdadero evangelio. Léalo. Mire el apóstol Pablo lo que habla y dice... No era el tema que le iba a dar hermanos Pero siento paz de seguir aquí Mire el apóstol Pablo lo que dice Por tercera vez me preparo para ir a vosotros Tranquilos que no seré gravoso les dice Tranquilos no se preocupen que no seré carga Pues no busco lo suyo sino a vosotros Y el apóstol Pablo dice Y yo con el mayor placer gastaré lo mío Y me gastaré del todo me gastaré del todo y aunque ustedes me amen menos, yo os amaré más. Mire la mentalidad de ese hombre y ¿por qué crees que fue el instrumento más poderoso en las manos de Jesús del Nuevo Testamento? Porque Pablo fue el instrumento más poderoso en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la mentalidad que Jesús tenía. Por tercera vez me preparo para ir a vosotros. Y no os no seré gravoso. Porque no busco lo suyo, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mientras no cambie la mente y tu corazón y tu mente, Dios no te puede tomar para que haga su obra porque no la vas a entender y mucho menos aceptar y yo dice él y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándoos más sea amado menos alguien me está entendiendo esta noche damos gracias a Dios por la gente que sirve en este lugar los diáconos ayer tuvimos aquí una junta de cinco horas nos fuimos a las 12:10 de la noche desde las 7 de la noche Aquí tuvimos junta a Líderes de ministerio Que venían del trabajo De sus trabajos Y llegaron a la junta A las 7 de la noche Nos fuimos 12, 15 de la noche Anoche Decía la hermana Vicky Pastor Omar Nosotros hemos mirado como usted llega mal de la cara Del cansancio Los domingos en la mañana Y hemos mirado Dice y estamos con usted Y yo bendigo a Dios por la gente que Sacrifica tiempo sin que haya una ganancia La gente que se suma Son joyas, son perlas En nuestra vida La gente que se suma son joyas Y son perlas en nuestra vida que nos ayudan a hacer más fuerte el trabajo Ahorita tenía junta con Banco de Alimentos Si Dios quiere y terminando tendremos otra junta Continuaremos Si Dios quiere vamos a salir el 13 de Agosto A hacer otra vez, a ir a llevar bendición, palabra Y no solo es Banco de Alimentos Es alabanza, es seguridad Son varios ministerios que se involucran Son beteles, son diaconados Es mucha gente Se vuelve a hacer inversión Se vuelve a... Y yo doy gracias a Dios por las perlas preciosas Que Dios trae a esta casa Y sumamos para trabajar juntos y hacer la obra Pero es gente que tiene un corazón y una mente Ya a la idea de Dios Alguna vez llegué yo pidiendo Pero Dios te transforma de manera que ahora tú des Porque de gracia recibí, de gracia doy El ministerio no es solo predicar. El ministerio es servir y predicar. Hay gente que me pide que si le doy chance de predicar, no, ¿por qué no me dice, me da chance de servir? ¿Por qué no me dice, me da chance de servir? En lugar de decirme, me da chance de predicar. Porque todo mundo queremos ser visto. Entonces, es, es el problema en el corazón del pueblo de Dios en este tiempo. Es el problema de la mentalidad del pueblo de Dios en este tiempo. Dice la palabra, porque mi casa está desierta en Ajeo y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y mire lo que dice, por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Lo dice Ajeo. Lo dice Ajeo. ¿Es el siguiente verso, por favor? Si me lo pusiste. El siguiente... A, a, regrésame el otro. Buscáis mucho y halláis poco. Y encierras en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta No lo cambies por favor Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa No lo cambies, ahí déjalo El que sigue de ese es el que dice Por eso se detuvo de los cielos la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Dice Dios No más les daré bendición ¿Por qué? Porque hay un egoísmo espantoso en mi pueblo Mira lo que dice Buscáis mucho y halláis poco Y encierras en casa Y yo mismo te lo disipo En un soplo, ahí no es el brujo Ni el hechicero, ni el diablo, es Dios mismo Porque mira tu corazón Y quieres acumular más Y Dios ¡puff! Y quieres acumular más Por tu egoísmo, por tu ambición Por tu codicia Y Dios ¡puff! Y tú dices, Chihuahua, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo? Si yo que afuera no me como un plátano Por no tirar la cáscara, para tener algo más Es en serio Y no veo que tenga, y no veo que tenga Ah, pues porque Dios tiene un problema contigo ¿Cuál? Un problema del corazón Buscáis mucho y, en, y halláis poco Y encierras en casa Y yo lo disipo en un soplo Y tú dices ¿Por qué? Ah dice Jehová Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Y cada uno corre a su propia casa Siguiente verso Por eso se detuvo de los cielos la lluvia Porque cada uno corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Por eso Y la tierra detuvo sus frutos Dios le dijo a la tierra Ya no des más Si la, si, si la, la, la esta milpa Daba tres, cuatro mazorcas, creo que tres, ahora una nomás. O ahora ninguna. Que venga plaga, suba gusano y la cabe. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Siguiente. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo trabajo de manos Porque a Dios no le agrada el corazón así Entonces Dios necesita gente Con un corazón idóneo al de Él y Dios necesita gente con una mentalidad idónea a la de Él hay gente a la que le di la oportunidad de invertir unos pocos y están recibiendo un rendimiento se le dio la oportunidad por medio y yo me preguntaba el mes pasado y dije Señor será que esta gente que recibe que recibe siquiera te honrará a ti. Y me quedé pensando. ¿Será que te honrarán a ti? Dios busca personas que tengan el corazón al, al mismo de Dios. ¿Me estoy explicando? Y entonces él te puede usar para hacer su obra. Y se alegra contigo. Y sabe algo. Y derrama su bendición. Mire ese Pablo, gastaba lo suyo. Porque él trabajaba, diga conmigo, él trabajaba con sus manos. Ganaba dinero para ir a ejercer, a llevar la palabra a todo el mundo. Sin ser carga para nadie. No me pida permiso Que si le doy chance de predicar ¿Por qué no me pide permiso Si le doy chance de servir? Porque esa es la gente Que Dios busca Mis hermanos Es la gente que Dios busca La gente que tiene Una mentalidad idónea A la de Él Que tiene el corazón conforme al de Él. Y el corazón de Dios es servicio. Dar su vida en rescate por muchos. Por eso en verdad la gente que no tiene problema. Para diezmar y ofrendar en esta casa. Yo lo bendigo y le agradezco. No solamente por lo que usted pueda dar. Independientemente de la cantidad. Que no tengo ni la menor idea de cuánto da cada quien. Pero solo porque lo hace Nos sentimos apoyados Solo por eso Solo por eso Entonces Dios espera algo más de nosotros Mira hermano Si no se cobrara ese evento Que va a haber mañana Ese lugar se llena Y se queda la gente afuera pero como lleva un costo de 300 pesos con todo respeto perdóneme pero no creo que sea por la economía no creo que sea por eso porque en el mundo la misma lucha hay y si viene su artista favorito pagan 3 mil por el boleto yo creo que es nuestro corazón y nuestra mentalidad los que compran en el talento nos ayuda, hermano. Nos ayuda, y aún así, la propia iglesia es la que nos ataca allá abajo, diciendo que dan carísimo, que esto, que el otro, que aquí. Los hermanos que sirven cada mes entregan lo que ellos reunieron, según trabajaron, según Dios los bendijo. Y nos sirve para la obra Usted ve la iglesia igual Pero usted no sabe todo el tiempo Se está invirtiendo Todo el tiempo Y además hay gente que aquí sirve Y aquí trabaja Y se le honra Se le reconoce su esfuerzo y su trabajo Entonces hasta que usted vaya Con ese entendimiento de decir Voy al talento, sí A, a comprarme algo que yo se me antoje pero aún hasta en eso, usted nos apoya. Y mire, nunca he tenido un problema con toda la gente que llega afuera. Seguridad viene y me dice: Pastor, llegó otro puesto, ya esta ropa venden ahí usada. Que si les damos un espacio, sí, déles chance. Que llegó otro de tacos y asada, sí, déles chance. Que llegó ahora la de los tamales, sí, déles chance. Que llegó ahora no tengo problema, hermano. Y si yo tuviera un corazón, perdóneme, pero como el de algunos, yo vería la forma de quitarlos. Le digo, le digo al de, al, al director de qué dependencia de las ciudades, inspección y vigilancia, mercados, lo que sea. Ahí usamos las influencias para que los corran y todos compren en el talento para yo tener más no hermano Deles chance me alegra que esta iglesia genere bendición afuera me da gusto y no tengo problema y me da gusto ver ese ambiente que generamos porque es una iglesia que genera influencia y esa es mi, mi bendición esa es mi alegría y con ellos yo les he dicho Estamos tranquilos Una vez me decía No me acuerdo si Lin o Argeo Pastor hay que sacar el carrito Acá enfrente porque nos están ganando el mandado <risa> Creo que era Lin algo así Y querían poner enfrente de la entrada El portón, ahí la vendimia Y todo, y como ve un puesto De tacos y todo, le dije no hija No pasa nada El Señor es bueno Y él siempre proveerá Cambiemos el corazón hermanos, es importante Dale un aplauso a él fuerte, fuerte, fuerte Apláudale Señor muda nuestros corazones papá Si tú te gozas con tu hermano que tiene éxito Él se gozará contigo cuando Dios te lo conceda a ti Dígale a lados, gozate con tu hermano que prospera, así él se gozará cuando Dios te lo conceda a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vuélvale a aplaudir a él. Aleluya. Gócese. Y cerramos, porque ya fue el tiempo, pero ahora tengo ahí una parábola que le iba a leer pero cerramos con esto diga al de al lado trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti porque esta es la ley de Cristo Jesús otra vez diga al de al lado trata a los demás como quieres o quisieras que te trataran a ti ¿Cuántos reciben esa palabra? Tratemos a los demás como quisieras que te traten a ti. Sí, hermanos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar, no solo de oír. Repito, es tiempo de cambiar, no solo de oír. Tratemos a los demás como quieres que los demás te trataran a ti. Dice la palabra que no juzguéis en Mateo 12, me parece, y no seréis juzgados. Porque de la misma manera que quieres que te traten, así te tratarán. No juzguéis para que no seáis juzgados, es Mateo 7, sí, gracias. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Siguiente. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, esta, dice el Señor que estamos peores que los que criticamos, Santo Padre. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ni le digo mejor lo que dice, pero ya lo leyó usted. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Siguiente, Santo Padre está fuertísima esa también hasta, hasta yo tengo miedo. Santo Padre, no deis lo santo. Oh, qué fuerte, Señor. Te equivocaste en decir eso, Padre. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen No cambies el texto, por favor, y se vuelvan y os despedacen dice que el pueblo que no quiere hacer esto de no juzgar y de que juzga eh, es una persona que no entiende y que es como eso que acabamos de leer le estás dando lo santo a esa persona siguiente verso 7 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá Siguiente verso No, no ese es el texto ya Ya no, ya no llegamos ahí Pero yo quiero llegar Ahí está, 7.12 Si sí era 7.12 Así que todas las cosas que queráis Que los hombres hagan con vosotros Si sí era el 12 Pero ese era el verso yo Se me confundió el capítulo Mateo 7.12 Así que Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Si no quieres que te ataquen, no ataques Si no quieres que te juzguen, no juzgues Si no quieres que te critiquen, no critiques Y si no quieres que hablen mal de ti, no seas tú el primero en hacerlo ¿Cuántos decimos amén a eso? Yo creo que es así Así que todas las cosas Que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley Y los profetas Sí, amados hermanos, ayúdanos Padre Limpia nuestro corazón Súmese, Dios está buscando hombres y mujeres que tengan, que, que sean compatibles al corazón y a la mentalidad de Él. Súmese, diga el que está a su lado, vamos a sumarnos a la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Este es el tiempo hermanos. Es como edificaremos, es como edificaremos y haremos mucho más para el Señor. Así que, si puede ir mañana, pues vamos. Eh, los hermanos que organizan, a nosotros nos invitaron. Pastor, queremos invitarle. ¿Será que usted puede ahí tener una breve participación? Más pastores también que invitaron, no sé quiénes, pero más pastores para tener ahí un tiempo de oración, intercesión, no sé, antes de que empiece la actividad o bueno, la música. Y le dije que sí, le dije, bueno, ¿cuándo es? Checamos fecha, yo vi que podía y dije, sí, gracias. Pues no creo que me dijo cuánto es de sus viáticos porque va a Uruapa ni viene. No, hermanos, con gusto nos sumamos. Si hemos sido al sur de México, hemos ido a Tijuana, a llevar palabra, sin recibir nada, usted cree que no vamos a ir a Europa, así que, oro a Dios para que Él, mude, nuestro corazón, no tengo el tiempo, me quedan cuatro minutos, cinco minutos, tengo que cerrar 9.30 Pero Fíjese que Dios para poner a Saúl Como rey de Israel Le tuvo que mudar el corazón Pero Saúl Por no tener intimidad con Dios Se le volvió a endurecer el corazón Si no venía el profeta con Saúl Y le decía vamos a orar Saúl no lo hacía Por eso cuando Samuel le dice Jehová te ha desechado y se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú Te ha desechado para que no seas rey Sobre su pueblo Saúl dice y no me volverás a ver Samuel se va Le rasga su vestido porque se tira a Saúl se tira a Saúl Le rasga su vestido Voltea a Samuel Y le dice Así como me has rascado El vestido hoy Así Jehová Ha rascado el reino de ti Y Saúl le dice Vuelve para que Adoremos a Dios Ahí es donde yo Me doy cuenta Ahí es donde yo Me doy cuenta Que Saúl Quiere recuperar Lo que ya se perdió Y es definitivo Ven Samuel Vamos a adorar a Dios Vuelve para que Adoremos a Dios Vuelve. ¿Sabe qué significa eso? Que Saúl si Samuel no venía para buscar a Dios, él no lo hacía. Dios tuvo que mudar el corazón de Saúl para poderlo para poderlo poner al frente del reino de Israel. Dice la Biblia que fue mudado en otro hombre. Después de que lo unge le dice, "Descenderás Pasará una compañía de profetas Hay otros que suben, vienen de Betel Uno lleva pandereta, otro lleva pan Otro lleva esto, te darán, compartirán contigo Otros entrarán danzando Ahí entrarás tú en ellos Profetizarás después de que te hayan sucedido Todas estas cosas Vendrá el Espíritu de Dios con poder Sobre tu vida y serás mudado En otro hombre ¿Por qué Dios tuvo que mudar a Saúl? Tengo cuatro minutos o tres ¿Por qué Dios tuvo que mudar a Saúl? Porque si tú no permites que Dios cambie tu corazón, Él no te puede tomar en cuenta para sus propósitos, ni para su reino. Así que el que crea que Dios nos puso aquí para enriquecernos, el primero que está mal es Él, porque de seguro Él está lleno de ambición. Que por supuesto no niego que sí, en el altar y en los altares, en este much, en este tiempo últimamente, sobre todo, sí hay desgraciados ambiciosos. Manipuladores, ladrones. De eso sí los hay. Pero dice el Señor que ya su perdición está segura. Que su juicio está determinado. Pues yo no quiero que eso ocurra conmigo. Por eso tengo que cuidar el corazón. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Dios tuvo que cuidar, diga conmigo, Dios tuvo que mudar el corazón de Saúl para que pudiera servir a Dios. Dios tuvo que mudar el corazón de Saúl Para que Dios le pudiera encargar a su pueblo Pero como Saúl Entonces Samuel le dijo eh, Dame cuando le está dando la instrucción Después de que es ungido por favor Para no detenerme más eh, Entonces Samuel eh, Perdón Como Saúl nunca busca a Dios Nunca busca a Dios Nunca busca a Dios Su corazón se llena de soberbia Se llena de dureza se llena de maldad cuando, cuando Saúl mira a Jonatán su hijo su propio hijo que es amigo de David y Saúl ya tiene celos de David eh, propio Saúl le pregunta cuando David no llegó a comer con ellos en las dos noches especiales le pregunta a Saúl a Jonatán dónde está David eh, se fue con su papá me pidió permiso para ir a casa de Isaí de Belén y Saúl le dice por qué lo encubres que no sabes que él nos quiere quitar el reino Y, y Jonatán se levanta y le dice ¿Por qué pues piensas así papá? David solo te ha servido Cállate y le manda una lanza A su propio hijo para atravesarlo ¿Cómo estaría el corazón de Saúl? Lleno de perversión, lleno de dureza Lleno de maldad al grado de querer matar a su propio hijo Dice la escritura apenas lo leí hace un par de días Dice la escritura que cuando David Cuando Saúl, Jonathan vio eso dijo No sí, mi papá está decidido a matar a David A qué grado llegó la maldad de Saúl Porque se endureció su corazón Hoy iba a hablar de la parábola del sembrador Jesús empezó a hablar por parábolas para que la gente no entendiera ni viera ni oyera ni fuera salva Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado dice la escritura Porque el corazón de este pueblo se ha hecho duro para no oír Porque el corazón de este pueblo se ha hecho duro para no creer Hoy iba a predicar de eso mismo Dios para poner a Saúl al frente del reino Lo tuvo que mudar en otro hombre ¿Por qué lo tuvo que mudar Porque su corazón como lo tenía Nacho no le servía a Dios Dijo lo tengo que mudar a este Porque así no me sirve Una iglesia llena de
1: egoísmo Una iglesia llena de envidia Una iglesia llena de murmuración Una iglesia llena este, de oposición No le puede servir a
0: Dios No le puede ser útil a Dios Por eso Dios lo mudó Ya me pasé un minuto. Por eso Dios no pudo mudarlo. Dios, por eso eh, Dios tenía que mudar a Saúl. Porque dijo, no, este ya lo conozco. Mira, cuando fueron a ver al profeta que andaban buscando las asnas, dice, pero ¿qué le vamos a llevar? Y Saúl dice, no traigo nada. Y, y mejor el criado dijo, pues sí, yo aquí traigo una moneda. Y yo digo, bueno, ya viendo a Saúl, ¿será que sí en verdad no traía? ¿Eh? como aquellos compañeros cuando íbamos en la combi este, me lo puedes pagar por favor es que no traigo cambio, al otro día lo mismo me pagas mi pasaje es que no traigo cambio, de a ¿cómo es tu billete de a 500 al cuarto día pues velo cambiando oye desgraciado ya te lo estoy pagando yo todos los días ya ve cambiando el billetito hay gente así que nada más quiere entonces para poder servir a Dios Saúl Dios tenía que cambiarle el corazón Y dice la escritura dos, dos versos atrás ya terminé padre mío Después de esto llegarás al collado de Dios Donde está la guarnición de los filisteos Uno antes todavía le dice en el verso 4 Dale de volada por favor hijo de volada De volada al verso 2 Hoy después que te hayas apartado de mí Esa es la instrucción de Samuel Hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa Los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar Se han hallado, siguiente verso Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas Y está afligido por vosotros diciendo que haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante Y llegues a la encina de Tabor Te saldrán al encuentro tres hombres Que suben a Dios en Betel Llevando uno tres cabritos Otro tres tortas de pan Siguiente y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos qué tremendo es Dios impresionante conociendo el futuro conociendo el futuro a través del profeta después de esto llegarás al collado sí me estás siguiendo después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás Una compañía Una compañía de profetas que descienden del lugar, de lugar alto Y delante de ellos Salterio, Salterio, Pandero, Flauta y Arpa Y ellos profetizando Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos Y serás mudado ¿Qué dice ahí? En otro hombre No le cambió la ropa hermano Le cambió el interior Dios quiere que usted le sirva Y Dios le quiere dar las riquezas Y la grosura del Señor La grosura del carmelo La grosura de Sarón Ellos verán la gloria de Dios Dice la Escritura Dios quiere cambiar el corazón, Dios quiere que le sirvas, pero el corazón es necesario que tenga un, un cambio. Donde no gobierne más la envidia, la murmuración, el chisme, el juicio, la crítica. Así que como quieras que los demás te traten, es lo mismo que Dios espera que hagas de ellos. Cambie el pueblo, cambie el pueblo. Y Saúl fue mudado en otro hombre ahí. Pero Saúl no tenía comunión con Dios. Y el corazón se le volvió a engrosar. Endurecer pues. Se llenó de ambición. Dios le dijo, mata a Malek, destruye todo. Todo, destruye todo. A Malek, destruyelo. Sus animales de las mejores razas. Todo mátalo, mátalo, mátalo. No quiero amaleg nada vivo. Porque son pecadores, bla, bla, bla. Y llega Saúl. Y le das la instrucción a su ejército. Quiero que maten a todos. Pero todo lo que valga. Lo van a dejar con vida. Lo van a dejar con vida. Cuando llega Samuel y le dice. ¿No te dijo Dios que mataras todo? Sí, así fue. Y entonces ese valido de bueyes y ovejas. que oigo que es? ¡Ah! Ah es que estoy lleno de ambición Y por eso no lo quise desperdiciar No hasta cobarde era porque, Ah es que eso es que el pueblo apartó Lo mejor para dárselo a Jehová tu Dios En sacrificio Dárselo a Jehová tu Dios En sacrificio cuando la Biblia No habla de que Saúl Sacrificara a Dios Pero cuando alguien se hace Mañoso y astuto sabe qué decir ¿Alguien entendió lo que estoy hablando? Y Amalek respondió: Perdón, uno atrás, 14, híjole. Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es mentira eso. Saúl nunca tuvo un corazón para sacrificar a Jehová además de que esa no era la instrucción <ríe> vámonos ya pues Dios está buscando gente que se deje alinear el corazón que alinee su mentalidad para ponerla sobre proyectos de reino el que tenga oídos para oír, oiga Dios está buscando gente que tenga el corazón o que permita que su corazón se alinee al de Dios para Dios confiarle un proyecto, no sé si me está escuchando todo comienza con el corazón, diga el llegado, todo comienza con el corazón póngase de pie por favor hermanas les anunciamos también antes de que se nos olvide la pastora me recuerda este jueves 28 de julio se retoman las reuniones de mujeres amén para que usted venga, compartan un tiempo juntas y reciban la palabra. No habrá desayuno ni cena, pero habrá palabra de Dios. Venga, invite a alguien. Jueves 28 de julio a las 7 de la noche. Amén. Sí, hermano, retomando la palabra de esta noche. Eso de ver allá de lo que está ocurriendo allá o el evento yo creo que Dios se va a glorificar mañana no tengo duda pero sabe qué triste es que los pastores no nos sumemos no sé si usted lo sepa pero pastor que hace un evento dos, tres son los que se suman a su evento los demás no es un egoísmo una envidia, un celo entre ministros espantoso espantoso Triste Ayúdanos Jesús No le leí la parábola Pero le dijeron un día A los discípulos a Jesús ¿Por qué les hablas por parábolas? Lucas 8 Para que viendo no vean Oyendo no oigan Ni entiendan Para que se salven Para que no sean salvos Mateo también lo dice Marcos también lo habla Dice Mateo es el que dice Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Para no oír Y la NTV dice Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido Significa que no lo tenían duro Pero se endureció Imagínense, Saúl Vino el Espíritu de Dios con poder ¿Cómo cree que lo dejó el Señor? Bien aceitadito ¿Sí o no? Vino el Espíritu de Dios con poder sobre Saúl. ¿Cómo cree que Saúl quedó? Bien. Lleno del Espíritu. Bondad, amor, mansedumbre. Fe, gozo. Quedó bien. Pero obvio, no tienes comunión. Pues el corazón se vuelve a endurecer. Pues el corazón de este pueblo está endurecido Y sus oídos no pueden oír Y han cerrado los ojos Así que sus ojos no pueden ver Y sus oídos no pueden oír ¡Wow! El siguiente Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. Hace unos días le decía yo a un amigo que es empresario. Oye de Dios lo que le hablo pero no es cristiano. Y le dije la mayor misión que tenemos en la tierra es. No perder la esencia de Dios que puso en nosotros desde que nos creó. Dije, de nada sirve llegar, le dije, a la cima con el corazón hecho piedra. ¿Y quiere que le diga qué me dijo? Le dije, porque ahí? Dice, ¿y qué pasa si se endurece tu corazón? Le dije, Eclesiastes dice, hay personas a las que Dios les da el poder, la, la facilidad de hacer riquezas pero no les da la capacidad de disfrutar de ellas y quiere que le diga cuando le dije eso ¿qué me dijo? me dice no quiero creer que me esté pasando eso a mí dice, no es cierto me lo dijo más humildemente y me dijo creo que yo estoy en, en esos. dice pero no ¿verdad? <ríe> y le dije no fíjate que no pero tenemos que cuidar el corazón dije no dejes que el corazón no dejemos que el corazón se endurezca porque una cosa es carácter y carácter es firmeza pero el carácter de Cristo y la firmeza de Cristo se utilizan para decir no al pecado pero no para ser duros como personas se lo dije y dijo a ver si no estoy yo de esos de ahí tú dije no hay que cuidar el corazón esa es la misión más grande ¿Sabe por qué? Por eso Jesús dijo Que el que no es como niño No puede entrar en el reino de Dios El que no es como niño Yo se lo dije a él Vivimos en un mundo lleno de estrés Lleno de traición Y el desafío más grande que vives Diga el lado, El desafío más grande que vives es que tu corazón se puede endurecer y el corazón duro te lleva a ser malo e insensible así que diga el de al lado cuidemos el corazón amén padre te bendecimos esta noche te damos la gloria y recibimos tu palabra esta noche Y oro porque tu pueblo Comprenda la palabra esta noche Renunciamos a toda maldad Y a toda dureza de corazón En el nombre de Jesús de Nazaret Dígaselo a él Yo renuncio Padre a todo eso A toda envidia Dureza, maldad Egoísmo Insensibilidad Yo renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret Fuera de mi vida, decláralo. Fuera de mi vida, todo eso Se va de mi vida, ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda maldad, vamos, declárelo. Toda maldad en mi vida, sale ahora
1: Sale ahora, toda maldad, fuera en el nombre de Jesús Sale ahora Toda dureza Toda maldad Todo egoísmo Sale ahora Toda traición Sale ahora Fuera ahora
0: En el nombre de Jesús Sale La sangre de Cristo tiene poder Limpia nuestro corazón Oh Dios
1: Dame un nuevo corazón Señor
0: Escuche ese canto
1: Un corazón Que sepa Adorarte Un corazón Un corazón Que, que sepa Amarte Amarte un corazón que solo cante para, para ti. Otra vez dame un nuevo corazón. Dame, dame un nuevo corazón, corazón, corazón Señor, Señor. Un este de humildad. De humildad. O llena este. Llena. De sencillez. Este de sencillez. Pero hazlo. Pero hazlo conforme al tuyo. Por favor. Vamos arriba, todos estén llenos. Llena mi corazón. Llénalo. No exista nada en mí, sino es de ti. Llena, llena mi corazón. Llénalo, llénalo, Señor. ¡Oh! que ya no exista nada en mí, si no es de ti. Oh, si no es de ti llena, llena llena, llena mi corazón, corazón. Oh, llénalo llena Señor. Señor que ya no exista nada en mí si no es de ti oiga eso dame un nuevo corazón
0: Señor
1: Señor un corazón que sepa corazón adorarte, que sepa adorarte. un corazón que sepa amarte, un corazón que, que sepa, sepa amarte, amarte. amarte. Un, corazón un corazón que solo cante para, para ti. Dame, dame un nuevo corazón, dame, dame un nuevo corazón, corazón. Oh sí, Señor. Llena Señor, este, sana, sana, hoy llena, llena este, este de humildad, de humildad. Oye, llena este de sencillez, si yes, dile, llena ese. Por favor, vamos arriba, vamos, llena, 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 mi corazón. corazón. Llénalo. Llénalo, Señor. Oh, que ya no exista nada en mí si no es de ti. Llena, llena Llénalo. mi corazón. Llénalo. Llénalo, Señor. Si no es de ti. que ya no que ya, ya no, no exista, exista nada, nada de en mí si no, no es de ti última vez que ya no exista que ya no exista nada en mí si no es de ti
0: gracias Jesús Señor te pido que cada uno entienda tu palabra esta noche que cada uno entienda lo que tú buscas de nosotros en el nombre de Jesús por favor te lo pido padre gracias señor por tu amor y por tu palabra te bendecimos en el nombre de Jesús gracias señor por favor lleva con bien a cada uno a su casa y guárdalo y dale descanso padre para que mañana nos incorporemos a las actividades Gracias, Padre. Te damos la gloria y te bendecimos. Te honramos, Señor, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, reconociendo tu fidelidad. Y reconociendo, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro Padre, y que tú nos amas, Señor, y que nosotros te amamos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Descanse.